0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La radio pública. Muy buenos días. Gracias Andrea Valdivieso en los estudios centrales de Radio Nacional en Buenos Aires. Así es, a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en todo el país, Estamos reunidos para llevar adelante una nueva edición de la entrevista federal. En este caso, para recibir al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, a quien ya le damos los muy buenos días y el agradecimiento por este contacto con Radio Nacional, Horacio Pietragala Corti. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
1: Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, bien. bien. Contento, contento de esta entrevista. Me parece muy, muy interesante.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, el agradecimiento de toda Radio Nacional a lo largo y de lo ancho del país para llevar adelante esta charla hasta la hora 13, que tendrá como primer protagonista al representante de LRA22, Radio Nacional Jujuy, Daniel Reynoso, si nos estás escuchando, el aire es tuyo. Adelante.
2: Eh, buen día para todas y para todos. Al secretario también, por supuesto, el saludo desde el norte del país, y bueno, la primera consulta va orientada a este 2020 y algunas novedades que hemos tenido, por lo menos en la provincia de Jujuy, en cuanto a derechos humanos, ya que eh, en este año se procesó por parte del juzgado federal a dos ex jueces y un ex fiscal por incumplimiento a sus deberes y también por participación en delitos de lesa humanidad. La pregunta va orientada a... Eh, qué reflexión se tiene desde la Secretaría y si se sigue a estas causas atentamente.
1: Bueno, eh, hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos Jujuy, a todos los compañeros, compañeras de Jujuy, a todos los ciudadanos y ciudadanas. La verdad que sí, la política de la Secretaría en materia de juicios de lesa humanidad, eh, para nosotros es una de las... De las deudas que tenemos de los últimos cuatro años en sentido de que se desaceleró el proceso que se llevaba adelante con el juzgamiento y el juicio a genocidas. ¿no? Es tan claro como que bueno, un proyecto neoliberal que nos gobernó en los años anteriores tiene incompatibilidad muy fuertes, incompatibilidades muy fuertes con las políticas de derechos humanos. Y más si estamos pensando que... Esa, ese, ese partido que nos gobernó también eh, tenía muchas responsabilidades políticas a CEOs de empresas que fueron favorecidas por la dictadura. Eh, sabemos que tenemos deuda tanto en juicios a genocidas, a personas que todavía no fueron condenadas, que son exmilitares, que tienen que recibir esa condena, pero también tenemos la pata civil, eh, la responsabilidad civil de lo que fue esa dictadura que fueron los juicios que menos se avanzaron en los últimos años eh, nosotros tenemos un convencimiento muy grande que para poder llevar adelante eh, un, un, un paso superador un avance en materia de derechos humanos tenemos que darle fin a los juicios de les humanidad. para que suceda esto tenemos que darle celeridad, tenemos que pensar en un, en un plan amb ambicioso de la Secretaría que se va a anunciar en estos días. Eh, la verdad que para nosotros es muy importante eh, poder condenar a todos los que están siendo procesados porque no queremos impunidad biológica. Creo que en estos casos que vos bien hiciste mención hay un, un claro, eh, una clara muestra de lo que son los juicios que tienen que ver con la responsabilidad civil, no es el primero, ya hemos tenido condenas por jueces que fueron cómplices con esa dictadura, eh, por, por empresarios que fueron cómplices, digamos, entregando a, a, a los trabajadores organizados, pero bueno, la verdad que es una de las políticas de la Secretaría el tema de poder avanzar en los juicios de LESA como otras agendas que tienen que ver con hoy, que seguro alguien va, va, va a preguntar, pero creo que también nos preocupa mucho la situación de, de, bueno, de, 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 de del, cómo todavía so, se sostiene vivo eh, la persecución judicial ¿no? a militantes políticos que fueron bueno, opositores en su momento al gobierno de Morales y que hoy todavía creo que, bueno, tienen alguna situación procesal compleja, que no es clara, que, bueno, tenemos eh, presiones en el mejor de los sentidos, pero de organismos internacionales de derechos humanos, para que podamos resolver estas persecuciones que se llevaron adelante, tanto con, como militantes de la Tupac Amaru, eh, que, bueno, que sabemos que hay arbitrariedad en esas detenciones, hay irregularidades, y, y bueno, el mismo la dirigente Milagros ¿no? nosotros no podemos dejar de mirar eso, ¿no? y nos preocupa, eh, pero bueno, creo que, que es un momento donde estas cosas también se tienen que erradicar, el lawfare, como dije, está vivo, eh, y lo maneja el poder real, no nosotros somos un poder circunstancial, el poder político, pero el poder real todavía maneja y tiene muchos eh, ejes en parte de una corporación judicial que es enemiga de los proyectos de Alberto y de Cristina, del ¿no? proyecto político de Alberto. Adolfo.
0: Y... Horacio Pietragala, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, con él estamos charlando. Le propongo viajar a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí está Patricia Pichúnleo a cargo de un microespacio radial auquín Nieu, de la Mesa de Emergencia Territorial, espacio radial que se puede escuchar, por el RA30, los martes y sábados a las 8 y 10 de la mañana. Patricia, te estamos escuchando. Adelante.
3: Mari Mari Compuche, Mari Mari Ta Alkutuimun Tainfungun chan Tramfachantu Tachipalu. Saludo a toda la gente desde territorio Mapuche, al señor Horacio Pedragara también. Agradecer enormemente a la gente de Radio Nacional Bariloche, que me ha permitido estar en este espacio hoy y poder formular la pregunta que voy a hacer vinculada con el pueblo Mapuche. Eh, un poco contextualizando brevemente, eh, para realizar esta pregunta, el pueblo mapuche ha sido, junto con otros pueblos indígenas, víctimas de un genocidio no reconocido aún por el Estado argentino. En los últimos años, además, se ha construido desde los medios de comunicación y sectores vinculados al poder como enemigo interno a la nación, que tuvo como una de sus más graves consecuencias el asesinato de Rafael Nahuel, que aún continúa impune. A esto se suma que en Bariloche durante los últimos meses se han realizado marchas en contra de comunidades mapuche, y ahí van dos preguntas en una, ¿cómo se aborda la embestida racista?, ¿Será posible que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se proponga capacitar con perspectiva indígena a funcionarios de la administración pública una especie de ley Micaela, pero sobre derechos humanos de los pueblos indígenas para tratar de revertir esta problemática?
1: Bueno, ¿cómo estás Patricia? Te mando un beso grande. Eh, la verdad que nosotros eh, vemos con mucha preocupación lo que pasa en, en la Patagonia, el gobierno ve con mucha preocupación lo que está pasando con las comunidades de los pueblos originarios. Eh, sabemos que como Estado hay, hay reparaciones y deudas que todavía no están eh, reconocidas. Eh, si bien se llevaron adelante políticas muy claras en el gobierno de Cristina, hubo también parates en todo lo que fue el reconocimiento de las tierras para las comunidades, todo lo que fue el censo, que separó esa política. Es más, se empezó a estigmatizar. Sabemos que hubo eh, una política de empezar a dividir y generar, en el sentido común de la sociedad, eh, una imagen de los pueblos originarios ¿no? como enemigos eh, de, de, de los ciudadanos argentinos y argentinas, y lo digo entre comillas, eh, como occidentales, ¿no? como, como les gusta hablar a algunos medios, y la verdad que nosotros nos sentimos parte. Creo que el reconocimiento a los pueblos originarios, reconocer que sus eh, viviendas, sus moras en estas tierras fueron ancestrales antes que lleguemos o que lleguen los migrantes y los que descendemos de, de los migrantes, creo que tiene que ser un trabajo que se tiene que abordar integralmente. La Secretaría de Derechos Humanos, eh, si bien eh, Está atenta a cada causa que hay, porque nosotros tenemos representatividad a nivel internacional con el tema de comunidad de pueblos originarios. Saben muy bien que está el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien que se encarga de cada problemática, pero también eh, creo que nos conocemos, creo que me viste cuando fue eh, la, eh, cuando pasó lamentable suceso donde la Fuerza de Seguridad lo asesinaron a Rafael Nahuel, hay que dejarlo bien en claro, fue un asesinato. Eh, yo estuve ahí en la mesa de negociaciones, y estuve con la comunidad hablando, estuvimos con la familia de Rafa. Eh, bueno, la semana pasada estuvo la ministra de Seguridad con la ministra de Justicia, también en esa mesa, en una mesa de diálogo que se armó de vuelta, estuvo con la familia, nuestra posición es el diálogo. Y en eso la Secretaría tiene un rol eh, claro. Eh, nosotros no somos el gobierno que estigmatiza a las comunidades, al contrario, entendemos que tenemos deudas con las comunidades y en ese camino tenemos que construir un diálogo. ¿no? Y, y, y bueno, eh, lo más que puedo decir es que cuenten con la Secretaría de Derechos Humanos eh, para ser una herramienta de ese diálogo, de esas negociaciones que tal vez hoy se están medias tensas con algunas comunidades, con, con la ciudadanía, eh, con la justicia misma y con las autoridades provinciales. Bueno, cuenten con esta Secretaría de Derechos Humanos como, como, como una herramienta más para llegar a esas negociaciones. ¿no? Pero vuelvo a decir, hoy los asuntos de, de eh, las comunidades los lleva adelante Pinadi, y nosotros estamos más velando que no sucedan arbitrariedades, porque después tenemos que rendir cuenta ante organismos de, eh, internacionales en materia de derechos humanos, y ya tenemos sentencias como fue la Cajonat en Salta, que tenemos que cumplir, y hay varias condenas que tenemos por delante, ¿no? Pero entiendo que hay que hacer un trabajo integral eh, con los pueblos originarios, hay que explicarle más a la ciudadanía qué significa ser eh, una nación que tenga varias naciones dentro de la misma nación, y eso para nosotros es enrique enri enriquecedor y jamás puede ser eso, eh, digamos, jamás nos pueden poner en veredas opuestas eh, a nosotros, a los que pensamos de esta manera, con nuestros pueblos originarios. ¿no? Al contrario, creo que hay que llevar adelante políticas de integración y de respeto a los derechos que tienen los pueblos ancestralmente también.
0: Gracias Patricia, le propongo quedarnos por ahí cerquita, en San Martín de los Andes, en el RA53, Mapuche Subún, se llama el programa que va los lunes de 15 a 16 horas y que conduce Ariel Epulef, que es el segundo lonco de la comunidad Mapuche Curruwinca. Ariel, te estamos escuchando, buenos días.
4: Mari Mari, compu UNAI, compu Lamuen, compu Peñi. Eh... Un gusto poder participar de este encuentro, gracias también a Radio Nacional de San Martín de los Andes, a su dirección. Y en este sentido, la verdad que eh, también de Bariloche pegó casi como en la tecla de, de cuestiones que son estructurales que vemos y que era un poco lo que quería hacer este, la consulta al secretario de Derechos Humanos, Horacio. Eh, nos pasan principalmente los que somos ya bastante... Veteranos en la conducción de los pueblos indígenas, en este caso particular por Mapuche, como que tenemos cuestiones que, que, no se, que no se resuelven de, estructuralmente, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta es plantearle al secretario visualizar situaciones que, que generan un grado tan grande de discriminación y es la que sufrimos permanentemente, ¿no? Al no tener respuesta. Eh, concreta de distintos sectores. Por eso yo había apuntado a, a pensar en la discriminación estatal y por ahí, en cierta forma, el secretario respondió algunas cosas, algunos ejes que se deben comenzar a, a encaminar ¿no? para poder salir de esa, de, esa, de esa diferencia que se genera cuando sabemos que atrás de, de nuestro destino, de nuestro desarrollo, de nuestros territorios hay intereses tanto políticos como económicos, apañados también por una cuestión después que se transforma en judicial y que terminan siendo víctimas, eh, lógicamente, los que no tienen defensas como para poder este, manifestarse, plantarse. Eh, y en este mm. sentido, la pregunta concreta eh, eh, o la sugerencia para el secretario es eh, generar esos lazos necesarios de capacitación a, toda la planta, a todas las plantas políticas estatales que tienen responsabilidad, que asumen responsabilidad y que por ahí en un, en un número muy reducido es, es, se equivocan a la hora de tomar determinaciones en contra de los pueblos indígenas, pero hay un número muy grande que realmente actúa con un grado de discriminación racial muy fuerte y eso es notorio en todos los escenarios donde hay presencia indígena. En este caso también, ojalá se pudiera encaminar algo con la justicia también, porque donde hay comunidades grandes, el caso de San Martín de los Andes, la comunidad Cururinca es una de las comunidades más grandes de la zona, y ya con, con eh, comunidades, poblaciones grandes, problemas grandes. Y estamos maniados... Por decirlo de alguna manera, eh, maniados en el sentido de que debemos apelar al orden estatal, a los estamentos estatales para generar hasta la justicia. Y vamos a golpear la puerta de la justicia y no hay justicia. Y hoy sucede... Que a la mayoría de las dirigencias le dicen: Usted, el lonco, casi que en aquella es lonco, el pueblo mapuche es lonco, se le dice: El lonco tiene que resolver. Pero el lonco es una persona común y corriente, civil, que está atravesado por un montón de situaciones que,
0: que no puede Bien. afrontar. Te vamos a pedir la pregunta. Para el secretario este, tenemos un tiempo limitado y son muchos los compañeros que, que están en la lista de espera para preguntar. Es Bien, correcta la pregunta tu introducción, completa. pero la pregunta
4: es... Hay capacitaciones, se pueden generar capacitaciones para las plantas políticas estatales, tanto municipales, provinciales, gubernamentales, y hay algún eje en donde la justicia empiece a tener en cuenta y a, a proyectar una relación intercultural real con las comunidades, con los pueblos indígenas en Argentina, cosa que hasta el día de hoy no se ve.
1: Sí, eh, la justicia, ¿cómo estás? Eh, un gusto. La justicia lamentablemente es un poder, eh, no es lamentablemente, perdón, es un poder independiente al poder ejecutivo eh, y ellos llevan su, su política de conducción Hacia adentro hacia de la justicia. ¿no? Nosotros ahí no podemos más que tratar de generar una mesa de diálogo, generar eh, algunas aproximidades para que puedan eh, formarse. Digo, la verdad que es un poder distinto y nosotros no somos el poder ejecutivo. Eh, el poder judicial tiene otros eh, tiempos, otras formas. Sí, tomo lo del Poder Judicial, lo del Poder Ejecutivo, la formación de funcionarios en, en, con perspectiva de, de, de la pluriculturalidad que tenemos como Estado, y creo que, bueno, lo voy a hablar con la titular de Tinadi, a ver si están pensando algo en esto, pero creo que es importante y ya son ustedes dos los que me plantearon, así que yo lo, lo tomo y lo hablo con ella para poder pensar algo en conjunto con la Secretaría y poder llevar adelante esta formación.
0: Horacio Pietragala, te propongo viajar a la provincia de Tucumán. Iván Lleguer es co-conductor de un programa que se llama ¿Quién tiene la bandera? Sale al aire los martes de 16 a 18. Eh, es de la organización Hijos. Iván, en Tucumán, te estamos escuchando. Adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muy buen día para Horacio. Estamos de acá, de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Y bueno, la pregunta es... Eh, en, está basada, bueno, que durante la administración macrista hubo un desfinanciamiento y un, y un descuido hacia los sitios y espacios de memoria. En ese sentido, queremos saber qué políticas tiene prevista la Secretaría o proyectos eh, eh, para el año que viene y de aquí en más para eh, mantener esos sitios de memoria y que, eh, y bueno, que la población los lo, lo pueda conocer y sepa lo que pasó durante el terrorismo de Estado. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿cómo estás? Eh, la verdad, eh, Iván, nosotros estamos muy comprometidos con, con los sitios, sabemos que fueron abandonados en los últimos años, y bueno, yo he tenido reuniones con el ministro de Infraestructura, eh, con el ministro Katopoi, para poder pensar... Eh, obras en estos sitios de memoria. Bueno, la escuelita de Familiar es uno de los lugares que eh, la Secretaría el año que viene va, va a trabajar muy fuertemente para poder recuperar y, 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 y fortalecer sus estructuras, ¿no? Más allá de otros sitios que sabemos que eh, en deuda estamos de que no, no se pudieron llevar adelante eh, las obras, ¿no? Se me viene ahora... Eh, bueno, el pozo de Vargas que quedó ahí a medio camino y se me viene, eh, ayúdame con, eh, eh,
5: ahí, Arsenal. Sí, también Perdón. tenemos Arsenal, Arsenal que acá en Tucumán está el pozo de Vargas que es el laboratorio antropológico sí. más grande que hay en Sudamérica, está eh, Escuelita de Famayá que fue el primer sí, sí. centro de detención. Que sí, es Arsenal el...
1: es la que no me acordaba, sí. Eh, que también, también tenemos que pensar ahí obras eh, que sean ¿no? para mantener vivo el lugar pero sí, digamos, estamos pensando en un plan también bastante eh, federal eh, como también contarles que bueno, se está pensando en Campo de Mayo que no, no hay un sitio poder recuperar lo que es la escuelita de Campo de Mayo y generar un sitio de interpretación de ese lugar.
0: Muy bien, vamos a la ciudad de Bahía Blanca. Alejandra Santucho es conductora de El Juego en que Andamos, programa realizado por la agrupación Hijos Bahía Blanca los sábados entre las 9 y las 10 de la mañana por la señal de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Alejandra, te escuchamos, adelante.
6: Bueno, buenas, ¿qué tal? Eh, buenos días. Agradecimiento a la radio, por eh, primero por el programa, eh, eh, que este año tuvimos la oportunidad de participar, y eh, por esta entrevista, eh, nuestro saludo de parte de nuestra agrupación Hijos y de las compañeras de la Red por el Derecho a la Identidad, que conjuntamente hacemos el programa, al secretario Horacio. Horacio, muy buenos días. Eh, bueno, en parte contestaste, así que no voy a repetir, al compañero de Jujuy, eh, mi pregunta estaba dirigida a los juicios de LESA y bueno, todo lo que ya sabemos, no, los cuatro años de vaciamiento que tuvimos eh, antes, antes de este gobierno, y bueno, cómo, cómo poder hacer para encarar esto y, y tener un avance en, en las causas de LESA, que bueno, que cuando no se tiene sabemos que desembocan en impunidad. Eh, Vos más o menos le contestaste al compañero? de Jujuy decía, pero dijiste que había un plan que ibas a anunciar en estos días y por supuesto te voy a preguntar algo de ese plan. Y eh, eh, otra parte de la pregunta también que tiene que ver con el avance de esto es si hay eh, en vista, o, eh, si se puede avanzar, eh, una nueva reunión con la Comisión Interpoderes que hace un tiempo quedó, quedó inconclusa. Esa es la pregunta.
1: Bueno, en primer lugar creo que... ¿Cómo estás? Hola Alejandro, bien? ¿Qué tal eh, es? Nosotros estamos, estamos pensando en este plan, digo, se va a anunciar en estos días, no te voy a hablar nada del plan, pero sí te voy a comentar que va a ser una política de Estado poder recuperar el tiempo perdido en materia de juicio de la humanos. Eh, bueno, tuvimos una, un posicionamiento del Estado del Ejecutivo sobre la interpoderes que convocó la Corte Suprema, porque entendemos que las últimas convocatorias no habían eh, tenido ningún, ninguna, ningún acto propicio a la, al avance de los juicios. La verdad que entendí, entendíamos que era medio hasta eh, paradójico ¿no? que nos estén convocando en este momento. Nosotros creemos que sí, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol fundamental que va a contar con otros actores de distintos poderes para poder avanzar. Eh, la falta de jueces titulares, digo, era uno de los problemas de las causas. Eh, se están normalizando en muchos lugares, se están nombrando muchos jueces, se están manteniendo las áreas de derechos humanos que tenían los distintos tribunales. Esto es fundamental. Y bueno, y la reforma judicial eh, que quedó para el año que viene también viene a dar eh, un respiro y un avance a los juicios de lesa. Eh, lo que sí, eh, bueno, mañana... Estarán algunas noticias, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, pero sí tenemos que, como dije antes, avanzar en, en el proceso de juzgamiento, y esto no es solo ser creyente de muchas causas, sino ser estratega en esas causas. No, y, eh, no queremos impunidad biológica, lo decimos siempre, y no queremos que, eh, y, y también hay que pensar si ya nos sirve como Estado, como. Eh, reparación, que una persona que fue condenada ya cinco veces siga recibiendo condenas cuando hay genocidas que todavía no recibieron ninguno. ¿no?
5: Eh, bueno.
1: Esa es la estrategia, ese es el plan, eso es lo que tenemos que armar, pensando un poco en, en todas las querellas que hay en el país, ver cómo ordenamos y cómo podemos eh, eh, ser parte de, de ese organizador para, para aprovechar el tiempo perdido también.
0: En LRA1, en Radio Nacional Buenos Aires, está Andrea Valdivieso. Andrea, te escuchamos.
6: Buenos días. Muchas gracias, Martín. El gusto de saludarlo, Horacio, y la pregunta a raíz del hecho de ayer de este homicidio de ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro. La pregunta es respecto de quienes opinan, incluso dentro del mismo gobierno, que hay que bajar la edad de imputabilidad para hechos graves. ¿en qué se estaría incurriendo ¿no? desde el punto de vista de los derechos humanos y desde la constitucionalidad de una medida así?
1: Sí, yo creo que la verdad que es un hecho lamentable mandar... ¿Cómo estás? Eh? ¿Todo bien? Mandarle un, un, un fuerte abrazo a la familia, la verdad que obvio que perder la vida de esta manera es una tragedia, ¿no? Y obvio que no, no, no se puede dejar de conmover y de estar del lado de la familia y de la víctima, ¿no? Eso está... Eh, claro, eh, entendemos que es una problemática que siempre que hay casos de este tipo eh, se abren de vuelta los debates. ¿no? Eh, nosotros, Argentina como Estado tiene responsabilidades que cumplir, no solo, eh, digamos, para ju su jurisprudencia local, sino también en convenios y convenciones que firma y que adhirió en normativas internacionales de. ¿no? La verdad que nosotros ya tenemos condenas por haber eh, llevado adelante juzga, eh, no, no, no juzgamiento pero sí detenciones de mucho tiempo a personas de, menores de edad. Eh, en esto tenemos que ser muy cautos. Eh, nadie quiere impunidad, claramente nadie quiere impunidad, pero tampoco como Estado podemos, en el fervor del dolor, de la consternación que genera, una noticia como esta, tomar decisiones que pueden generar más daño aún a nuestros lazos democráticos, de convivencia eh, y de derechos humanos. ¿no? Nosotros entendemos que la mayor posibilidad de que estos hechos eh, se dejen de producir es la inclusión social. Eh, nosotros entendemos que generando políticas de Igualdad social y de más oportunidades para todos los habitantes de nuestra tierra vamos a tener cada vez menos casos de estas tragedias. Hay una juventud que fue abandonada. Eh, a mí me consterna que hagan un hecho político de una tragedia como esta y que pongan las miradas eh, como si esto tuviera una responsabilidad directa a la ministra de Seguridad de Nación. digo Empieza a haber eh, locuras, que no, acá no creo que no hay que llevar adelante ninguna acción que tenga que ver con politizar este tema eh, para, para, por las responsabilidades, porque esto fue un hecho que sucedió en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Pero puede pasar, esto no quiere decir otra cosa, que esto puede pasar en cualquier provincia de nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy crítico de social, estamos en un momento donde venimos de de cuatro años de exclusión, de políticas de excluir que se llevaron, eh, los beneficios del pueblo, los poderes concentrados de la economía, se distribuyó mal durante cuatro años, esto dejó cada vez más pobreza, y encima una pandemia global que eh, congeló el crecimiento de muchos países y al contrario, hizo que, haga, que haya retrocesos económicos en todos los países del mundo. Y lamentablemente no somos la excepción y estamos viviendo de este contexto. Bueno, tenemos que tener muy claro que somos un proyecto político que queremos redistribuir la riqueza, que queremos generar más igualdad en nuestro Estado. Y para generar más igualdad, digo, hay gente que se enojará, pero hay gente que va a tener que empezar a ganar un poco menos para poder redistribuir un poco más. ¿no? Y es tan básico como esto. Los hechos de inseguridad en el continente... Americano, en toda nuestra patria grande, son muy altos. Y son muy altos porque es muy alta la desigualdad. ¿no?
0: Estamos en la entrevista federal, estamos hoy conversando con Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, a quien le proponemos ahora viajar a la provincia de Entre Ríos. Pablo Churruarín conduce, conduce en esa emisora La Huella del Caracol, programa de la agrupación Hijos Seccional Paraná, que sale al aire los martes. Entre las 21 y las 22, Pablo. Buenos días. Te estamos
1: escuchando. Buenos días para todas y para todos. Buenos días, Horacio. Eh, hace un rato hacías referencia a la persecución mediática y judicial a dirigentes políticos y sociales, donde hubo hostigamiento, espionaje ilegal, compra de testigos,
0: en donde se cometieron arbitrariedades en las prisiones preventivas a personas sin condena firme, dictadas por fuera de las normas, la Constitución Nacional, incluso de los tratados internacionales de derechos
1: humanos. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo al respecto, respetando siempre la independencia de los poderes del Estado, para terminar con la existencia de presas y presos políticos en el país? Bueno, la verdad que nosotros desde que... ¿Cómo estás Pablo? Bendito. Nosotros desde que asumimos tenemos un compromiso con, este, con esta problemática, eh, desde que asumió Alberto tomamos, y Cristina tomamos la, la decisión de hablar de lawfare, no de las víctimas de lawfare, porque entendíamos que presos políticos, eh, porque Alberto no cometió esa, esa, esa acción, ¿no? digamos, este gobierno, el gobierno de Alberto y de Cristina no cometieron esas acciones. Sí, eh, sabemos que hay eslabones de lawfare, como lo decía recién, que están más vivos que nunca, que hay un sector del poder judicial que respondió a los intereses económicos. Y acá digo, cuando hablamos de lawfare siempre decimos lo mismo, ¿no? estamos hablando de poderes, eh, sectores del poder judicial, estamos hablando de grupos, eh, grupos eh, de comunicación, ¿no? que son grupos económicos de comunicación eh, que defienden a un sector corporativo al poder real digamos son parte del poder real y, y, el, y el eslabón de law digo que esto tiene que ver también que se dio en toda la patria grande en todos los países donde hubo gobiernos nacionales, populares eh, que empezaron a generar un, una, un, una ruptura con el status quo y empezó a, a transferir eh, fondos a los sectores más postergados de, de la ciudadanía sufrieron las mismas consecuencias que sufrieron muchos dirigentes bueno eh, de nuestro país. El fair atacó a toda la patria grande, digamos, ¿no? y, y en esto hay que tenerlo claro, esto no se orquesta naturalmente, eh, aisladamente, esto tuvo una cabeza, tuvo un desarrollo, y entendemos que fueron las políticas exteriores de las embajadas de, de los distintos países, de, de nuestros países, las embajadas de Estados Unidos, que también estuvieron atrás de, de este esquema. Eh, lo, lo decimos siempre, hoy hay una disputa de sentido común. Eh, nosotros podemos marcar al Poder Judicial algunas irregularidades que vemos y te acribillan en los medios de comunicación. Y esto hay que decirlo. Eh, me ha pasado, como le ha pasado a distintos dirigentes políticos, al mismo Alberto, a Cristina, a distintos compañeros y compañeras que tienen el tupé de poder decir algo en contra de ese poder judicial, de esa parte del poder judicial que responde al poder real. ¿no? Eh, lo que hay que tener claro es que hoy nosotros somos gobierno, tenemos el poder político, la conducción política de nuestro Estado, pero no tenemos el poder real. Y lo vemos cotidianamente. Y ante esos intereses estamos disputando con sentido común, tratando de explicarle a la ciudadanía, tratando de no invadir otro poder. Hay una decisión muy clara eh, de Alberto y de Cristina de no intervenir el Poder Judicial, en ningún punto de no intervenir a las decisiones del Poder Judicial, pero sí nosotros queremos marcar que hay irregularidades y que el lawfare hoy lamentablemente eh, está vigente, ¿no? porque está vigente en todos los países donde, donde se, se, se inauguró esta este nuevo esquema para deslegitimar a funcionarios políticos eh, ante su ciudadanía. ¿no? Y básicamente es lo mismo, siempre estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de la dictadura, hablamos del de modelo económico que se instaló a partir del golpe, cuando hablamos del neoliberalismo, el modelo económico, y cuando hablamos del lawfare, también es defender un modelo económico eh, eh, generando... Eh, persecución judicial, mediática, a dirigentes que atacan ese modelo económico que es el neoliberalismo. ¿no? Y hoy estamos en una disputa muy, muy fuerte, y en un escenario muy complejo, como dije, de pandemia. ¿no? Pero bueno, estamos convencidos de que eh, nuestro mayor interés es poder redistribuir la riqueza, poder sacar eh, a, a gran parte de la ciudadanía de ese 40% de la pobreza y y también para poder hacer esto hay que construir sentido común y hay que hablar mucho con nuestra ciudadanía porque bueno ellos usan mecanismos muy perversos eh, que bueno que hacen que un ciudadano argentino pueda votar a alguien que le va a perjudicar su vida y la vida de sus hijos y de sus nietos ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestro país.
0: De Paraná nos vamos a la región de Cuyo, en la provincia de Mendoza está Pablo Seidel, es conductor de Presente con Memoria, los sábados de 13 a 14, es un programa del proyecto de la Universidad Nacional de Cuyo. Pablo, buenos días, te estamos escuchando.
2: Hola, buenos días, gracias Martín. Hola Horacio, buen día. Eh, mira, El eje puntualmente que nosotros queremos compartir con vos es el eje de educación. Eh, nosotros partimos de una práctica en el trabajo educativo en derechos humanos que está sobreparada sobre los procesos de identidad, memoria colectiva. Esto implica un trabajo con y entre generaciones. Apelando a tu experiencia, Horacio, eh, esta es una radio escuchada y queremos eh, bueno, que abones en este sentido. ¿Qué problemas emergen en las conversaciones entre las diferentes organizaciones, generaciones, perdón, sobre experiencias de prácticas de dominación, o sea, el terror, genocidio, abuso y prácticas de emancipación, cuando contamos la resistencia que tuvo principalmente organismos de derechos humanos. Y si la Secretaría tiene un nexo, una conexión, una articulación prevista y cuáles son las que están en vigencia... En educar desde la perspectiva de derechos humanos y en derechos humanos. Gracias, Martín.
1: Sí, ¿cómo, cómo estás, Pablo? Un ¿Estás? abrazo a, a Mendoza. La verdad que sí, que es un tema que digo todo el tiempo nos, nos, nos replanteamos, ¿no? digo Nosotros, como que somos hijos, por ejemplo, de desaparecidos, ya tenemos cuarenta y pico. Eh, una persona que hoy tiene 18 años cada vez ve mucho más lejos lo que pasó, por ejemplo, ¿no? es un ejemplo que pongo, lo que pasó en la, en la época de la dictadura, eh, lo ve como cuando nosotros veíamos de adolescente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, estamos en ese, en ese momento donde ve algo tan lejano, eh, no tiene nada que ver con la realidad de nuestros días, tal vez ¿no? y ahí es donde hay que apuntar a, a seguir sosteniendo la memoria, ¿no? es, se, seguir trabajando en la memoria y la educación, y porque digamos no podríamos explicar nada de la lucha y de la resistencia de los organismos de derechos humanos hoy, que en el sentido común y en estas corporaciones económicas de, de comunicación, lo único que hacen es de generar eh, una, una, ma una mala visión de estos organismos de derechos humanos, con el curro de los derechos humanos, con los no 30.000, son, ¿no? toda esta embestida de estos grupos también, porque saben también que gran parte de los procesos que pudimos llevar adelante con las políticas de Néstor y Cristina fue porque Néstor y Cristina también abrazaron una de las pocas, eh, uno de los pocos reclamos y luchas que se venían manteniendo muy sólidas y con un nivel de credibilidad que no había sido... Eh, irrumpido, digamos, en tantos años después de post-dictadura. De, post ¿no? Y creo que ese abrazo simbólico que hizo Néstor Kirchner con las políticas de los organismos de derechos humanos y llevarlo a política de Estado, creo que generó cambios estructurales muy claros y que tuvieron que ver también con eh, lo simbólico en la educación. ¿no? Que cada 24 de marzo sea un feriado, que se discuta, bueno, los capítulos de Zamba donde contaban qué había pasado en la dictadura, la, la formación a nuestros hijos, a nuestros chicos, también de lo que significó. Las abuelas y las madres siempre nos dicen lo mismo, la única manera de garantizar que una ciudadanía y un pueblo no cometa los errores en futuro, eh, los errores que cometió en el pasado, en el futuro, es la memoria. ¿no? La memoria es el escudo protector y lo que te mantiene en alerta es ese espejo retrovisor, como decía Cristina, eh, que vos tenés que ir para adelante, pero en vez en cuando vas mirando para atrás por el espejito, bueno, la memoria es eso. Y creo que no, no, nos garantiza el poder a, eh, ir para adelante. Hoy, eh, un poco de la mano a lo que estaba diciendo recién, hay mecanismos que no son, ¿no? los de un arma, los de las gotas, digo que, que tanto terror generan, pero son, hay mecanismos que son muy perversos también de... Eh, control ciudadano, de estigmatizar, de generar un sentido común. Y creo que bueno la, la identidad y la memoria colectiva, como lo decías muy bien vos, tiene que seguir vigente y tiene que seguir siendo una herramienta de contrapoder eh, de lucha contra poder fáctico, a, de, perdón, contra poder real al poder fáctico económico, ¿no? al poder ese real que, que, que tanto nos, eh, nos genera malestar. Los organismos, la lucha de los organismos tiene que estar vigente en la historia de nuestra democracia por años, por años y por años, porque el día que no esté esa lucha van a tener allanado el camino. A... Mira, hay algo que yo siempre pongo de ejemplo que me llamaba la atención cuando tenía la posibilidad de viajar a distintos países de la patria grande y de Latinoamérica, es como los procesos, por ejemplo, de Revolución Ciudadana que llevaba adelante Correa, eh, mismo el chavismo ¿no? en su momento, eh, cómo no hacían una introspección de los años de dictadura. No había ninguna política que hable sobre lo que había pasado en la dictadura en esos países, mismo en Brasil. Eh, y quienes atacaban a estos gobiernos eran grupos económicos que se habían favorecido, igual que acá, que se habían favorecido también sí. con esa dictadura y nunca lo blanquearon, nunca lo contaron, nunca dijeron que esas dictaduras favorecieron, ¿no? Y bueno, creo que eso nos da a nosotros un, un poder de, de, de disputa eh, más sólido, ¿no? y de construcción y, y de relato, y creo que es importante siempre poder contarle a nuestras generaciones cuál fue nuestro pasado y nuestra historia reciente, y, y el rol fundamental que tienen las políticas y la lucha de los derechos humanos en, en la consolidación de nuestra democracia, pero en la disputa de interés también de esta democracia.
0: Muy bien, gracias Pablo. Viajamos a la ciudad de Resistencia. Nos quedan 15 minutos, tres preguntas, así que estamos más o menos bien. Fernanda Molfino es la conductora de Farolito en la Oscuridad, un programa de derechos humanos de la agrupación Hijos Resistencia que sale al aire los miércoles entre las 15 y las 16. Fernanda, buenas tardes, te estamos escuchando.
7: Buenas tardes Horacio, buenas tardes a todos, todas y todes, y bueno, como bien dijo Martín en la presentación, soy de la agrupación Hijo y, como y en mi organización eh, política eh, en lucha por los derechos humanos tiene entre sus lineamientos el desmantelamiento del aparato represivo, entendemos que la consigna de nunca más tiene como requisito necesario que las fuerzas de seguridad enmarquen su accionar de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Y sin duda la erradicación de la violencia institucional es una de las grandes deudas de la democracia argentina. Entonces quería preguntarte, ¿de qué manera crees que se puede trabajar con las fuerzas de seguridad para erradicar definitivamente de estas estructuras las prácticas abusivas y violatorias de derechos humanos? Y existiendo un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, ¿de qué manera crees que esta institución puede ser fortalecida para su correcto funcionamiento?
1: Bueno, ¿cómo estás, Fernanda? ¿Bien?
7: Bien, todo bien. Bueno,
1: eh, gusto verte. Eh, Gracias. Sinceramente, creo que desde que asumimos nosotros, eh, empoderamos la dirección de violencia institucional. Hay algo que me cansé de decirlo y lo voy a volver a repetir. Nosotros íbamos señalizando, eh, señalizábamos comisarías que seguían funcionando como comisaría porque ayer, ¿no? en la época de la dictadura, se habían torturado ahí militantes políticos. Y yo me iba con una sensación muy amarga, si bien estábamos contentos de señalizar esa comisaría por los que no están, yo me iba con una sensación muy amarga porque a la vez a veces nos llegaban que en esa comisaría se torturaban pies de los barrios. Entonces era medio eh, ¿no? paradójico poder estar señalizando una comisaría donde ayer se torturó y hoy tal vez hay una práctica similar. La verdad que no, hay que erradicar completamente la violencia institucional. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque, bueno, como todos sabemos, tenemos las fuerzas de seguridad, eh, están federalizadas, las provincias tienen su propia policía, las situaciones de las provincias no son todas iguales, pero tenemos policías eh, que tienen mucho poder territorial eh, por muchos años de manejarse sin conducción política. Esto complica las cosas de quienes tienen responsabilidad política y hace titubear a veces alguna decisión que tengan que tomar. Yo creo que hoy eh, está a la vista que los casos de violencia institucional, digamos, la primera acción que hay que hacer para poder erradicar la problemática es no esconder los casos de violencia ¿ya? y ponerle el cuerpo. Ponerle el cuerpo y tomar decisiones muy claras sobre, todo, sobre estos casos. Primero es pasar a disponibilidad a los miembros de las fuerzas que cometen violaciones de derechos humanos, eh, poner toda a disponibilidad de la justicia y dejar mensajes muy claros para el resto de la tropa. Eh, la policía lo que tiene que entender que cuando hablamos de violencia institucional no es en contra de las policías. Cuando hablamos de violencia institucional estamos defendiendo también la institución policial. Porque si un miembro comete violaciones de derechos humanos, ese miembro no tiene que estar adentro de la fuerza y perjudica a todo el conjunto de la fuerza. Cuando hablamos de violencia institucional, estamos defendiendo también a los integrantes de las policías, ¿no? Entonces, eh, es, es difícil, eh, hay que trabajarlo, la primera, como te dije antes, la primera herramienta importante es no esconder, no esconder casos, en Más, hay que hablar de los casos, hay que ponerle el pecho a los casos, por más que sean, digo, en esto, eh, gobiernos amigos, enemigos, lo que sea, digo, sello político que sea, caso de violencia institucional, se denuncia y se toman acciones rápidas, porque eh, la mejor, el, el mejor corrector eh, sobre esta situación es la justicia y que no haya impunidad y encubrimiento. Y después claramente formar a la Fuerza de Seguridad. ¿no? Y nosotros estamos llevando adelante un programa de formación desde la Secretaría de Derechos Humanos con el Ministerio de Seguridad de Nación, y ya formamos a personal jerárquico de la Policía de La Rioja. Estamos en los mismos pasos con la de San Juan, trabajando con la de Entre Ríos. La idea en nuestra gestión es poder formar a todos los miembros de la fuerza de la Secretaría de Derechos Humanos y que los gobernadores no vean como aliados, no como enemigos. ¿no? Pero ni, en esto lo digo muy sinceramente, no importa quién gobierne. Eh, ahora, hay gobernadores o hay dirigentes políticos que tienen responsabilidad de gobernar eh, que toman, vos los llamás y te toman las decisiones muy rápidas dice, ¿cómo, cómo fue? decime, averiguan y pasan en disponibilidad eh, automáticamente, eh, en Chaco se presenta caso gravísimo, se presentó como creyente de la provincia digo y después tenés otros que hablas por caso de violencia institucional y te dicen, sí vamos a armar algo, vamos a armar", y después no te atienden mal el teléfono bueno, la Secretaría también, si ve hay encubrimiento de sectores políticos va a actuar también. ¿no? Y en esto hay una clara voluntad de Alberto, una clara voluntad de Cristina de que así trabajemos y lo vamos
0: a hacer. Horacio, te propongo viajar al sur. En Esquel está Graciela Rojana, es conductora de Redes con Memoria, el programa de la Red por la Identidad de Esquel, de Abuelas de Plaza de Mayo. El programa sale al aire los viernes de 18.30 a 19. y además es tomado por más de 12 emisoras de las provincias de Río Negro y de Chubut. Graciela, buenas tardes, te estamos escuchando.
8: Hola, buenas tardes, eh, muchas gracias. Eh, un saludo para Horacio, que lo conocemos acá en Esquel, y lo recordamos con mucho cariño. Eh, ahí, nuestra ahí, pregunta... Ahí. <risas> nuestra pregunta, Horacio, eh, tiene que ver con la situación crítica que está viviendo nuestra provincia, nos lleva a preguntarnos, eh, estamos viviendo eh, una falencia terrible de derechos humanos en la provincia, eh, la secretaría actual no funciona, no, no nos escucha, bueno. eh, hay violencia institucional, hay no pago de salarios, hay... Eh, intentos de imponer un modelo megaminero minero eh, muy terrible, muy este, extractivista, eh, de saqueo, hay una iniciativa popular con más de 30.000 firmas donde ejercimos nuestros derechos y, y no se nos escucha tampoco en el poder legislativo, es decir, nos sentimos totalmente vulnerados de nuestros derechos y se nos ocurre, que desde la Secretaría de Derechos Humanos existe la posibilidad de que haya en las provincias, respetando el federalismo, haya eh, observatorios, eh, unas especies de delegaciones de la Secretaría de Derechos Humanos que tome vínculo directo con los ciudadanos y las ciudadanas de las provincias, respetando el federalismo, obvio, pero eh, haciendo... Digamos, eco de nuestros reclamos, porque nos sentimos que no tenemos esos derechos. ¿Existe la posibilidad de observatorios? Esa es la pregunta. Gracias.
1: Sí. Gracias. Sí, sí mira, nosotros entendemos lo que nos plantea, porque bueno la, la Secretaría de Derechos Humanos tuvo, desde eh, que asumimos, eh, un rol muy activo en Chubut, lamentablemente estuvimos eh, en, en muchos casos de violencia institucional, tuvimos que presentar eh, algunos amparos por, por algunas situaciones eh, que vemos complejas. Eh, la verdad que sí, que, que te entiendo. Eh, a ver, lo mismo, nosotros agarramos la Secretaría de Derechos Humanos devastada después de cuatro años de neoliberalismo porque no hay compatibilidad posible de políticas neoliberales con políticas de defensa de Derechos Humanos, y esto nos genera algunos problemas eh, más técnicos de, por ejemplo, generar delegaciones en todas las provincias. Nosotros en algunas provincias hay delegaciones porque estaban, y en otras provincias las tenemos que conformar. Eh, pero bueno, la verdad que hoy estamos como con falta de recursos para poder generar estas delegaciones por una cuestión que todos sabemos, ¿no? esta crisis económica que estamos viviendo, donde eh, el Estado trató de no generar eh, gastos extras hasta acomodar un poco la situación. Lo que sí les puedo ofrecer, y saber, estamos completamente nosotros en contacto con los organismos de derechos humanos de Chubut, esos son los que nos llegan, nos hacen llegar todas las denuncias, todas las problemáticas que estamos viviendo. Y bueno, una de las soluciones que yo veo más cercana lamentablemente, digo, bueno, se vienen elecciones que van a tener que eh, tener una representatividad de ese enojo social, ¿no? Y bueno, es ahí donde ustedes tienen que, donde la ciudadanía creo tiene que organizarse y poder elegir y, y bueno, y, sí, elegir a representantes que estén a la altura de lo que hoy la ciudadanía demanda y de la problemática que tiene que hoy en su conjunto. Así que eh, nada, eh, estamos en, en, en contacto con los organismos, mismo con las autoridades no, que los los Institucionales para poder
0: hacerlo. Muy bien, y gracias, Graciela. Apretadita contra las cuerdas, nos quedó Claudia Eslava eh, en Tartagal, en LRA 25. Claudio, te estamos escuchando.
9: Muy buenas tardes a todos, eh, ¿cómo le va Horacio? Bueno, eh, Tartagal está enclavado en el norte de la provincia de Salta, sí, tenemos ocho etnias eh, originarias aquí, y se ha hablado al respecto acerca de la discriminación, se ha hablado acerca de la territorialidad también, pero nos, nos parece como eh, medio del, del, del Estado, ¿sí? como radio del Estado, eh, en, en la obligación nos sentimos de decir que, por ejemplo, el, el, uno de los derechos humanos primordiales tiene que ser también el acceso al agua. En estos momentos el ministro Cavandie está en la zona del Chaco Salteño justamente por esta, por esta problemática y hemos tenido la visita de ministros como Arroyo, Rossi, Cavandie en este caso, eh, por el tema del, del agua. Nosotros recibimos a diario mensajes de, eh, de pobladores eh, chaqueños y originarios que, eh, bueno, carecen de, de, del agua justamente. ¿Desde la Secretaría de Derechos Humanos van a hacer algún tipo de trabajo, van a, van a eh, entablar algún tipo de redes para tratar este tema desde allí?
1: Sí, nosotros estuvimos en contacto con distintos ministerios por una condena que tenemos de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Cajonat, eh, que conocés, me imagino que lo conoces. Eh, mm. Ahí estuvimos trabajando con los distintos ministerios para ver cómo se estaba llevando adelante, por lo menos para nosotros poder dar esa respuesta a esos organismos. Pero sí sé que hoy se está articulando, bueno, lo dijiste vos, eh, hay distintos ministros que están trabajando y viendo eh, que es una problemática y que hay que resolverla, ¿no? Por eso, bueno, vos mismo lo dijiste, hay muchos ministros que están yendo y viendo y cómo eh, llevar adelante un plan eh, que, no ten, no, que no termine en la nada, ¿no? Básicamente, eh, que el recurso que se use sea para sacar agua, sea para que la ciudadanía pueda estar mejor, ¿no? La verdad que hay un compromiso eh, y tenemos la responsabilidad en, en, como Estado ya de reparar estas situaciones. Así que, Creo, Juan es un hermano, aprecio mucho, está haciendo un esfuerzo muy grande en su tarea y creo que para mí, si él está allá, eh, también es, es bueno y va a ser garantía, tiene una sensibilidad muy grande con, con los temas que asume, así que va a ser una garantía para que la solución del agua sea una solución total. Gracias,
0: Claudia. Eh, llegamos al final. Gracias al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio, los últimos segundos de esta transmisión son para alguna reflexión final a su cargo.
1: Bueno, nada, agradecerles a todos y a todas por, por estar conectados, conectados y poder hablar un poco en este marco del Día de los Derechos Humanos. Y bueno, siempre decir que, que tenemos muchos desafíos, ¿no? Hoy tenemos responsabilidades políticas, eh, pero somos muy... Y estuve en contacto ahí viendo a varios, somos militantes de esta materia... Y, y no queremos digamos pasar de, de nuestros lugares de responsabilidad sin generar cambios estructurales y avanzar hacia donde nosotros creemos que, que hay que ir construyendo y en esto nos somos iluminados necesitamos el acompañamiento de todas y todos así que muchas gracias a todos y bueno vamos a estar en contacto
0: Gracias, los agradecidos somos nosotros. Ha habido en esta nueva gestión iniciada a principios del año 2020 una deliberada decisión de Radio Nacional de sumar Derechos Humanos a toda su programación. Por eso esta amplia participación hoy de les compañeres en todo el país, muchos de ellos eh, incluso representantes de agrupaciones de Derechos Humanos. Así que nuevamente el agradecimiento por este contacto con la radio pública Horacio Pietra corte. Gracias. Y gracias también a los compañeros que se han sumado a esta entrevista federal y a cada una de las emisoras que ha participado, las cuales a partir de este momento, las cuales comienzan su programación vespertina en esta tarde de miércoles, nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima entrevista federal. Gracias, compañeros en todo el país. Adelante, estudios.